0: Dice el Salmo 75 Mas yo estoy afligido y necesitado Oh Dios, ven pronto a mí Tú eres mi socorro y mi libertador Señor, no te tardes La situación en la que estaba Jairo en Lucas capítulo 8 Era bastante complicada Resulta que su hija estaba falleciendo De hecho, hubo un punto en que le dijeron Mira, ¿sabes qué? Deja al maestro porque tu hija ha muerto Lucas capítulo 8 versículo 49 Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga diciéndole Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro Ah, Cuántas veces hemos estado en sendas aflicciones donde todo se ha acabado Ya no hay nada que hacer ¿Para qué sigues llorando? ¿Para qué te sigues lamentando? ¿Que no ves que todo acabó? ¿Y sabes una cosa? Sí, muchas veces todo acabó. Sobre todo nuestra antigua manera de vivir, nuestra manera de pensar en cuanto a lo que creemos de la vida, en cuanto a lo que creemos del Señor, en cuanto a lo que creemos que es adorar y amar al Señor. Esas cosas... Deben de quedar atrás Porque forman parte quizás De una religiosidad Para vivir en la libertad Con que Cristo nos ha hecho libre Y no estar creyendo Que por estar diciendo unas palabras u orando de día En la madrugada, en la noche, a todas horas A fuerzas lo que pedimos Tendrá que ocurrir Al final de cuentas Cuando estamos en las manos del Señor Todo, todo sale bien cuando se habla de salir bien, no quiere decir que todo sale a mi favor, como yo lo quiero, como yo lo planeé y como lo concebí en mi mente. Para este padre de familia, era un principal de la sinagoga, con lo cual no era una persona que desconocía a Dios, que tenía un concepto ahí raro, extraño, en la mente de los judíos. Es, eh, eh, saben que Dios está en todo no 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 que en algunas partes no como yo le pido a Dios y, y Él ya me contestará y bueno, es que no se lo he pedido, claro, como no se lo he pedido pues claro, no me, no, no me contesta hasta que yo se lo pida, no no estamos en el departamento de trabajo o, o de hacienda o en un banco o, o en un lugar donde se van a solicitar cosas mientras estemos pensando o teniendo ese concepto de Dios así Estamos equivocados. Dios tiene perfecto control de todas las cosas. Muchas veces he escuchado, y sobre todo en mi vida, que ha sido tan cambiante, tantas cosas tan difíciles que, que han sucedido, incluyendo precisamente las experiencias de muerte, de enfermedad grave y muy seria, de pérdida y de estar completamente sola, sin casa, familia, dinero, mi propio país absolutamente nada, maltratada y a merced de gente perversa, sin duda alguna pero escuchaba muchas veces que me decían ya verás todo lo que va a venir, cosas mayores y más grandes esas cosas no llegaron pero mi relación con Dios fue más profunda, más intensa. Y eso sí que lo puedo decir. Pero lo que pasa es que todo lo trasladamos a cosas. El problema es ese. Cosas. Dios te dará cosas más grandes. Te dará posición más grande. Serás poderosa. Tendrás cosas maravillosas y todo son cosas. Cuando realmente tenemos bien interiorizado nuestra trascendencia y lo importante que es el ser entonces lo que ocurra lo que ocurra sabemos que es parte de vivir en este mundo con todos sus matices y con todos sus contrastes y sé de lo que hablo no creas que te estoy hablando desde el confort desde estar todos sumamente bien o donde la gente sea precisamente justa conmigo no te hablo precisamente desde ese lugar Del lugar donde estuvo José En situaciones donde no se ve otra cosa Que oscuridad quizás Donde no saber ni para dónde tirar Pero aún en esa oscuridad En ese valle de sombra de muerte Sabemos que ahí está el Señor Y cuando tienes bien interiorizado eso pasas el valle de sombra pero no lo pasas como un mártir no lo pasas como aquel que se está flagelando y bueno, está bien por ti voy a pasar Señor lo pasas porque es parte de la vida porque es parte de tu crecimiento y madurez personal porque es parte de, de desarrollar una mente en la que se conecte con Dios y entonces Apliques la sabiduría que viene de lo alto y puedas ver otros horizontes, otros caminos y otras puertas en lugar de centrarte en la que se ha cerrado. En lugar de centrarte en el dolor que estás pasando, en la injusticia que han cometido contigo, en los insultos que te han propinado, en, en, en las personas que te rodean, que quizás sean como viles serpientes. No digo que no. Es un tiempo en el que Dices, voy a ser mejor que ayer. Señor, parece, parece que este es el fin. Y así llegó Jairo al Señor. Señor, salva a mi hija. Señor, yo sé que si tú pones su mano, ella no dice será sana, será salva. Él veía a Cristo como al Todopoderoso. No como a un hombre, no como una entidad aparte de Dios, muchas veces en el cristianismo se comete ese gravísimo error. Cristo es Dios. Cuando uno tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios, el Padre y yo somos uno, dijo Cristo. Entonces, cuando separamos a, a, a la divinidad de Dios, entonces estamos cayendo en un gravísimo error. No concebimos al Todopoderoso, sino a un hombre que hacía milagros. Tengamos cuidado. Jairo estaba viendo en Cristo al Todopoderoso. Y Cristo le respondió como el Todopoderoso que es. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Él sabía que el corazón de Jairo estaba dolido, estaba temblando, normal. Sabía que estaba en juego la vida de su hija sabía que él era hombre y Dios no espera de nosotros que seamos robots que no tengamos sentimientos, un Terminator ahí <ríe> no, que expresemos nuestros sentimientos él no los dio pero como ya hemos hablado en otras ocasiones no dejarnos arrebatar, llevar y, y avasallar por ellos porque entonces vamos a perder Vamos a perder la salud, vamos a perder la cabeza, vamos a perder el gozo, vamos a perder de perspectiva todas las cosas y dejar de ver oportunidades maravillosas que el mismo Señor nos presenta. ¿Por qué? Pues por estar centrados en nosotros mismos. La palabra temeroso o, tem o temeres fobeo, que quiere decir no estés atemorizado, no te alarmes, no tiembles. No estés asustado, espantado, no dijes que esta situación te amedrente. Lo que el Señor le estaba pidiendo a un ser humano normal y corriente, como tú y como yo, era confía. La palabra para confiar es pisteuo, que quiere decir encomendar, guardar, confiar, creer, específicamente a Cristo, nuestro bienestar espiritual. Nuestra vida entera Él ya había visto a Cristo como, como el Señor Como el Todopoderoso Pero le faltaba tomar su mano Como cuando la barca Estaba agitada Y Pedro salió Y alcanzara al Maestro Y las aguas empezaron, empezaron A azotar con gran eh, este, Furor ¿no? Y, y entonces ¿Qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse en este momento aunque el maestro no le estaba dando literalmente la mano era como si se la diera no temas, no tiembles cree solamente y será salva ¿y qué pasó entonces? Jairo se tranquilizó no dice Jairo iba que se caía bueno en lágrimas junto con las plañideras se confundía el lamento y el grito y el lloro porque claro, las plañideras hacían un drama tremendo y cualquiera podría contagiarse de ese, de ese llanto que es muy fácil eh, llorar cuando otros lloran podría haber hecho eso podría haber dicho, no quiero entrar y ver a mi hija muerta no quiero ¿por qué? porque ya en ese instante daría por sentado que estaba muerta no, nada de eso Jairo permaneció en silencio y entró junto con el Maestro. Es un paso importante en la vida de cada creyente. Cuando dice el, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y no me faltará. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. En ese momento, Jairo estaba entrando en ese valle de sombra de muerte, pero observa bien, no iba solo iba con el maestro a diferencia de otros el maestro entró junto con él no le dijo ve y cuando entres ya verás que tu hija estará levantada en este momento Jairo necesitaba la compañía del maestro y el maestro le dijo no temas yo estoy contigo cree solamente no tiembles no te asustes, yo estoy contigo. Jesús sabía perfectamente bien que lo que estaba viviendo Jairo era muy difícil. El maestro estaba con él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, Señor, tú estás conmigo. El Señor estaba con él. En este valle entró con Él a su casa, al lugar donde ningún padre quisiera entrar, donde ninguna madre quisiera entrar. Pero si tú que me estás escuchando, estás pasando por una situación así, entra con el Maestro. Él está contigo y te toma de la mano. No temas. Yo estoy contigo. Ningún hijo, ninguna hija de Dios... Cuando están pasando pruebas tan difíciles, entra solo en esos valles de sombra, de muerte, donde nadie entiende, donde aún las plañideras son hipócritas y lloran de lo que no saben ni lo que entienden, donde la gente es buena para dar consejos, porque no están en la situación en la que está el padre o, o la persona que está pasando por una situación complicada, difícil, donde está vulnerable a merced de sus enemigos. Solo el que pasa por ahí lo sabe vivir y lo sabe entender y lo va, un día va a poder ser empático. Pero vamos más allá. Solo el que va de la mano del maestro lo va a poder decir claramente. He entrado más de una vez a un valle de sombra de muerte, pero todas las veces, desde que entré hasta que salí, Iba yo de la mano del maestro. Él me dijo, como le dijo a Jairo, no temas, no temas, tan solo ten fe, y tu hija será salva. Esta situación saldrás adelante, porque yo estoy contigo. El mismo Señor nos lo dice en el capítulo 14, 15, 16 y 17: Aquí yo estoy con vosotros. Mateo 28, versículo 20 Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si el Maestro lo dijo, es porque es cierto, y porque es verdad. Ninguna palabra salida de los labios del Maestro ha sido en vano. Ninguna es por decir por compromiso, para que te lo creas, y, y, y vivas en una fantasía, en una irrealidad. No, no es verdad todos los que hemos entrado en el valle bien que lo sabemos y podemos dar más de una vez testimonio porque ese bendito valle nos hace más fuertes fortalece la fe, la esperanza la seguridad en el maestro el amor porque es donde más te refugias bajo la sombra de, tu, de sus alas porque es cuando más dependes de él porque no crees en las personas, porque no crees en ya en nadie que no sea Él. Y entonces se convierte en tu refugio y en la torre fuerte, porque entras quizás siendo una hoja que tiembla, pero cuando sales estás apegado a una gran rama fuerte y esa rama al tronco. Y es difícil que se vuelva a caer o que tiemble es más fuerte más firme más brillante es ahí cuando ese valle se vuelve una bendición porque cada vez eres más maduro cada vez eres más madura y claro dices es que a nadie nos gusta entrar ahí no pero sabes una cosa todos los seres vivos entran por valles de sombra de muerte la tristeza la vergüenza y la pena es que entran solos porque en este mundo en este mundo donde hay tanto, tanta maldad, tantas injusticias, tantas perversidades, tanta gente perversa, es difícil no sufrir. Y además, como justos hijos e hijas de Dios, tendremos aflicción precisamente por eso. Pero el Señor ha vencido al mundo. ¿Y qué significa eso? Pues que nosotros también venceremos al mundo y sus injusticias porque no nos centraremos en eso precisamente además cuando viene un cambio tenemos que estar preparados para el siguiente cambio lo que pasa es que nos encanta pues eso el sedentarismo, el estar en ese estado de confort y cuando el Señor dice que nos lleva de gloria en gloria ¿qué crees que significa eso? o de victoria en victoria, que no habrá batallas, que no habrá pelea, que no habrá lucha, que no habrá gente perversa persiguiéndote, que no habrá momentos en que veas que no tienes nada a tu alrededor, ni siquiera el suelo donde estás pisando. Pero, ¿sabes una cosa? Ahí tienes una victoria. Porque las mismas palabras que le dijo el Señor Jairo, te las dice a ti, me las dice a mí. Ven, no temas, no tiembles, confía en mí. Esto, de esto también saldrás. Y ahí es cuando debes tranquilizarte, relajarte y mirar más allá de tu problema. No creas que para Jairo fue una situación fácil, dice Isaías. 46.13 Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion, y para Israel será mi gloria. Si eso lo dice para Israel, cuánto más también para sus hijos, sus hijos que en Cristo hemos sido redimidos. Espera en el Señor. Las mismas palabras que le dijo a Jairo, son para ti. Mira, nuestro Dios, el Dios de paz, aplastará pronto a Satanás debajo de nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es con nosotros, como lo dijo Pablo en Romanos 16, 20. No te desesperes, el Señor sabe por lo que estás pasando. Entrégate enteramente al Señor, confiad y ved como dice el Señor. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Las cosas pueden cambiar diametralmente y para llevarte a la siguiente victoria quizás mucho de lo que tienes tenga que desaparecer y quizás mucho del confort, de la comodidad aunque sea mala porque muchas veces decimos más vale malo conocido que bueno por conocer muy mal dicho por cierto entre los cristianos no es así el Señor nos va llevando de una victoria a otra, pero para que haya victoria, tiene que haber un conflicto, tiene que haber a lo mejor una pérdida, tiene que haber cambio, y los cambios no nos gustan, pero sabes una cosa, cuando te relajas, y dejas que Él te conduzca, las cosas son diferentes, porque aquí, en Lucas 8, dice así, no temas, Cristo solamente y serás salva, entrando en la casa, ¿Quién entró primero? El Señor, ¿no? Dice que Jairo entró corriendo, dio un portazo y se metió a la casa. Deja que Él vaya primero y síguelo. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Así que dejemos de llorar tanto, de quejarnos tanto y esperemos en la gracia, en la misericordia, en el amor y en el sustento de nuestro bendito Padre. Él nunca, nunca se olvida de sus hijos. Sigamos aprendiendo bendiciones.